0: Very good.
1: <gülüyor> Açık mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar <gülüyor> Hüseyin Kahvecioğlu, İpek
0: Akpınar ve Cenk Deren'i.
1: Merhabalar İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı başladı. Bugün e, bir heyecan olsun diye canlı yayın yapıyoruz. Evet canlı canlı şu anda sesimizi duyuyorsunuz. E, Tabi programın giriş jeneriğinde eksik olan ya da belki de artık bizim değiştirmemiz gereken bir şey de var. Mesela bugün bir konuğumuz yok ama bir e, esas sunucu ve daha doğrusu yeni esas sunucu program yapımcımız var. Volkan Taşkın'la beraberiz. Merhaba Volkan. Merhabalar. Nasılsın? İyi biraz heyecanlı. Evet tabii İlk canım. canlı yayın. Aynen öyle. Benim ikinci oluyor. Bir buçuk seneden fazla bir vakit oldu biz program başlayalım beri. ikinci programı yapıyoruz. Bakalım nasıl devam edecek? Daha önceki programları dinleyenler şunu hatırlayacaklardır. Programın genel çerçevesinde bir değişiklik yapmıştık. İşte hafif ayın iki programı çeşitli mimarları işlerin ya da işlerinin bağlantıda olduğu onların konuşmak istediği konuları konuşuyoruz. Bir program editöryel ya da gündemin içerisindeki durumlar üstüne programın hazırlayıcılarının yapacağı bir yorum kısmı gibi olacaktı. Bir programda hala gerçekleştirmeyi beceremediğimiz ama <gülüyor> umarım yakın zamanda yapacağımız geziler üstünden İstanbul dışında olup biteni radyoya ve siz dinleyicilere taşıyacağımız bir program düzeni vardı. Şimdi bu program. Program düzeni içerisinde işte bu programı hazırlayanların yorumlarıyla gündem üstüne konuşacakları bir deneme yapacağız aslında. Bu bir ilk deneme olacak. Evet. Ee, buradan İpek Akpınar ve Hüseyin Kahveçoğlu ya da sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Onlar da burada olsalardı çok güzel olurdu. <gülüyor> Bugün biraz program daha boş. Evet biraz daha sessiz ortalık. Ama e, Volkan'la e, sabah e, da biraz e, buluşup konuştuk. E, aslında ortamda olup biten çok da fazla şey var. Mesela İstanbul tasarım biennili sona erdi e, dün evet. itibariyle. E, nasıl hissediyorsun? Birinci tasarım bienniliğinden sonra. Oh Volkan. be. <gülüyor> <gülüyor> Bitmesine mi gerçekleşmesine mi oh be. Ya Bir kere gerçekleşmesi çok
2: önemli bir şey. Hmm. E, çünkü... Bunun genelde tasarım Biennale olarak da gerçekleşmesi çok önemli bir şey <Gülüyor> Tasarımın alt dallarından birinde Uzmanlaşmadan daha açık kapı bırakarak Yapması <Gülüyor> önemli bir şey o yüzden bir kere Katkısı olan bütün kişi ve kurumları bir
1: Teşekkür etmek lazım kesinlikle bu bir Başlangıç olarak ben bunları görüyorum yani Aynen bende ben Artık yani her Dönemde yaşayan insan kendi içinde bulunduğu durumu bir öncekine göre daha enteresan ve iyi bir konumda gibi düşünür ama yani biriken çok fazla şey var e, güncel olarak. işte tasarım bienerleri, e, mimarlık alanı için e, özellikleri işte konuşursak işte projelerin sayıları mimarlık mesleğine dair iyi ya da olumlu ya da olum söyle diyelim olan biten çok fazla şey var. Hani bu birikimin ben bir şekilde e, bir şeylerin değişmesi ve umutlu olarak iyi yöne gitmesi için bir imkan olduğunu düşünüyorum. Tasarım bienniali de onlardan önemli parçalarından bir tanesiydi. Aslında üstüne çok konuşulmadı ve yazılmadı e, yerelde diyelim. Çok fazla e, yurt dışı dergilerinde, tasarım portallarında aslında e, eleştiriler yayınlandı ama o eleştiriler de çok fazla yer bulmadı Belki bu bitişin sonrasında belki tartışılacaktı diye düşünüyorum Umuyorum ben,
2: ben o konuda şöyle bir şey ekleyebilirim Şimdi bence Biennaller, hani adından da olduğu gibi aslında geleneği de sürdürmenin Hı -hı. devamı Mesela şu anda İstanbul Biennale Yani sanat Biennale ile ilgili Hı -hı. ki herhalde 15-17 oldu devam ediyor Hı -hı. Hani Şu anda net sayı Hı -hı. yok aklımda Hani belli bir artık birikimi olduğu için eleştirmek biraz daha hani o geçmişteki duruşlar hı hı. o değişimler e, üzerinden gidebileceği için hani ilk bir için çok kapsamlı bir eleştiri beklemek hı hı. Hani benim için hani fazla iyimser bir hı. durumu Aslında ifade ediyor Belki şöyle olabilir ve o zaman birinci bir değerini ve konumunu daha iyi anlayabiliriz Eğer bu gerçekten devam edebilirse e, farklı küratörler farklı formatlarda aynen sanat bir gibi bir kendi geleneğini kuran bir sisteme dönüşürse hı hı. o zaman birinci bienal ve sonrakiler de dahil olmak üzere
1: daha doğru bir eleştiri ve şey e, hikayesi de kurgulanacağını ben inanıyorum. Hı hı. Ben de e, bu büyük çerçevedeki hani eleştirinin yanında aslında e, benim umudum olan şey şu yani e, hakim medya demeyelim de ana akım medyada çeşitli araçlarla bu işin konuşulmasının yanında... E, Küçük daha mikro ölçekte proje bazlı ya da işin örgütlenmesi anlamındaki bazı durumlar üstüne e, fikir beyan etmek ve bunları tartışmaya açmanın da hani önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, yani problemler yaşandı. Çok enteresan, iyi e, geri e, nasıl diyelim yani sonuçlar da doğdu e, çünkü sadece bir sergi değildi bu sergi kapsamında çeşitli akademik seminerlerde yapıldı atölye çalışmaları da yapıldı bütün o organizasyonun doğurduğu hava içerisinde daha önce yapılmamış e, ölçekte pek çok şeyin örgütlenme imkanı bulundu hani tüm bunların da e, ki ben eleştiri hani e, gemileri yakıp e, birine bir laf söylemek ya da sürekli el üstünde tutup ya işte çok güzel yaptılar falan manasında değil hani olan bir tane neydi ne oldu süreci nasıl gelişti falan gibi böyle çünkü çok hızlı yaşanıyor doğal olarak yani baksana kaç ay birden bire geçti yani eylül ekimin 15'inde 14'ünde başlayan şey birden bire işte aralığın 12'sine kadar geldik ve bitti hani biraz daha şimdi artık yani diğer BNL'e kadar bir zaman var Onda bütün bu yaşanan şeyler böyle açılıp daha yayılıp belki tartışılmaya başlanılabilir. Bir de
2: şu var e, yine sanat ile bir karşılaştırma yaparsak. Sanat bienaliinde genelde küratör grupların bir teması oluyordu. Hı hı. Üzerinde uzlaştıkları. Hı hı. E, genelde de bir ya da iki kelimeyle bunu hemen kısaca ifade ediyorlardı. Hı hı. Ve genel işlerin seçimi ve küratörlüğü bunun üzerinden giden bir şeydi. Hı hı. Şimdi aslında biz, biz tasarım bienaline baktığımız zaman iki ayrı ve hani çok farklı bir... ...gerek küratörlükten başlayan... ...gerekse işlerin tasnifi ve sergilenmesi... ...ve seçilen gruplara kadar... Yani ...her evet. detayda fark ettiğimiz. İki ayrı sergi var. Hı hı. Hani bir müsibet ...Evet İstanbul Modern içinde devam etti. Hı hı. Bu bir sergi. Buna katılım... ...daha belki de kentsel ve mimarlık... ...düzeyinde oldu. Hı hı. Öbür tarafta da adokraside... ...biraz daha... E, ...mimarlık ve kentsel tasarım gibi konular... ...tamamen geri plan edilmedi ama... ...bir adım daha geriye gitti. Hı hı. Biraz daha günümüzdeki hani do it yourself... Ve benzeri trendleri de içinde barındıran. Hı hı. Hani bireyin bu sanki hani biraz arts and crafts ruhunu yaşatacak şekilde. Hani bütün bu tek tipleşme, sanayi üretimleri vesaire içinde. Hani kişiler nasıl kendi özel üretim alanlarını tasarımla birlikte yapabilirler. Hı hı. Bunların açılımları ne olabilir? Yeni teknolojiler bunu nasıl entegre olabilir? Yani biraz daha teknoloji hı hı. bazı da bir. Yaklaşımdı. Ve ben iki sergi farklı mekan çok da farklı mekanlarda ve çok farklı formatlarda sergilendiler. Hani ikisini de değerlendirdiğim zaman aslında Bienalin iki ayrı sergi ve iki ayrı kavramdan oluştuğunu. Belki de bu yüzden ikisinin toteli üzerinden de bir eleştirme ya da bir söylem üretmenin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Hı hı.
1: Bakalım göreceğiz yani de şeyler de ilginç tabii. Yani her bir e, serginin e, küratörlerinin kendileri ve onların kendi söylemleri üstünden örgütlenmiş olan... E, pek çok yayın ve etkinlik de oldu hani onlarla da ilgili çok konuşulacak aslında şey var yani bir yanda işte Domuz Dergisi'nin e, editörü ve onun yaptığı sergiyle alakalı yazılmış olan işte e, pek çok eleştiri varken diğer tarafta mesela musibetle ilgili e, yurt dışındaki eleştirilerde de aslında çok fazla e, yani kritik çok fazla şey söylendi ama ötekisi kadar birikmedi diyelim. Bakalım yani ben merak ediyorum çünkü önemli şu anlamda önemli ee, bu da bir mecra ve bunlar tartışılmadığı sürece bu iş... E nasıl gelişir nereye gider onu tam tahmin edebiliyorum tabii yani hani bir eleştiri ortamı var mı vesaire gibi tartışmaları burada evet, açmıyor o,
2: bu bu iş oralara kadar
1: gider çünkü e, gitmeli de aslında işte umut umut olan şey de o aslında ama göreceğiz diye düşünüyorum yani bakalım neler olacak daha sonrasında ya şimdi bir de şöyle de bakmak
2: lazım Venedik'te de şu anda bir hanel oldu hı hı. sonra erdi sanırım ya da sonra ermek hı. üzere ee, onunla ilgili de mesela gidenlerle konuştuğum zaman hani mesela çok ciddi ve çok da Ayakları yere basan eleştiriler vardı hı hı. Bunlardan çoğu da ama artık Formattan çok sergilerin biçimi Temalar bunlarla ilgili Dediğim gibi bütün bunların oturması için Biraz zamana ihtiyaç var Biraz da belki bu kadar sıcak sıcak Üzerine hani şey yapmadan hı hı. Şey yapmak gerekiyor Bir şeyler beklemek gerekiyor
1: Peki şeyi nasıl buluyorsun Yani bir ara Röportajlarda bu halk içimi bir BNL falan gibi böyle bir Söylem ortaya çıktı yani tasarım BNL'nin bu anlamda tasarım Kültürüne gündelik hayattaki tasarım Kültürüne bir şekilde değdiği Ya da e, o durumu değiştirdiği Yönlendirdiğini düşünüyor ya onu
2: Düşünmüyorum ya yani benim ondaki tavrım biraz çok Hani kestirip Hı -hı. atmak gibi belki
1: bakabilirsin ama ya Çünkü işin ilginç hani, Özellikle adokrasi kısmında mesela Hı -hı. çok fazla Bireylerin işte senin biraz önce Dediğin gibi e, roller üstlenerek Gündelik hayata ve kente müdahaleleri Özelinde Yalnız, pek çok proje vardı
2: Haklısın ama ne yazık ki o katılımcıların çoğu Bu bahsettiğim formattakilerin hepsi yurt dışından olan katılımcılardı hı hı. Yani Türkiye'de bunun örneğini çok çok fazla bulamadık hı hı. Türkiye'deki katılımcılardan Tabi yani aslında burada başka da bir şeye doğru gidiyor bu iş Bu işin mekansal dağılımı Bu işin sunma biçimleri hı hı. Ve bunun gerçek anlamda Hani geniş anlamda kullandığımız altın çizerek halksa hı hı. Buna nasıl ulaşabileceği ayrı bir tartışma Hani bu bence sadece tasarım bienalinin falan da değil yani İstanbul özelinden yine konuşursak İstanbul özelindeki kültür-sanat faaliyetlerinin dağılma coğrafyasına bir bakmak lazım. Hı hı. Ve bunun e, ulaştığı
1: nüfusa bir bakmak lazım. Aslında bu başka bir haritalama hikayesine doğru da gider. Tabii doğru. Yani ben her zaman onu söylüyorum. Belki artık ve nefret bu, bir duruma geliyor da pardon. Ve tamam bu sen? coğrafya
2: da tek başına yeterli değil. Hele Aha. günümüzde hani bir eseri bir çalışmayı bir fikri paylaşmanın bu kadar yöntemi varken bu kadar hı. yolu varken e, mesela Belki de getirebileceğim kişisel eleştirilerden birisi Şu olabilir Bazı çalışmalar özellikle Geçen programda Konuk aldığımız mesela Çizgi roman çalışması hı hı hı. gibi Zero İstanbul'un çalışması çünkü Yayınlandı kitapçılarda bedava olarak dağıtıldı Harika olarak. Ve bu bienal kapsamında yapılmış bir çalışmaydı hı hı. Bu çizgi roman ve benzeri Dağıtılabilecek çalışmalar hani Sadece İstanbul'un çeşitli Şeylerinde değil de Nasıl anlatayım seçilmiş ya da Özenle şey yapılmış özel yerlerinde değil de belki de Gazi Osman Paşa'nın, Sultanbeyli'nin, avcıların çeşitli kiosklarında gazete satan kiosklarında da çok rahat bedava dağıtılabilirdi.
1: Evet belki de bunlar işte ya ben hep onu umuyorum yani bunlar belki araç olarak yaygınlaşacak birileri bunları yapacaktır diye düşünüyorum yani. Bir de şöyle bir şeyi umudunu taşıyorum mesela şimdi önümüzde Antalya Mimarlık BNL var mesela evet. ikincisi. Bunların sayılarının artması ve İstanbul odaklı değil de yani bütün Türkiye coğrafyasına yayılan çeşitli şekillerde böyle etkinliklerin oluyor olması da tartışma zeminini de genişletecektir ve belki kısır döngülerin içerisinde sürekli aynı şeyleri konuşmamızı engelleyecektir herhalde bir ara verelim bir saygı duruşu yapalım evet. kime olduğunu dinledikten sonra söyleriz.
2: Merhaba evet e, saygı duruşunda Bulunduğumuz son büyük Modern artık diyeceğimiz hı hı. Ne yazık yıllardır da hep Fake ölüm haberlerini aldık <gülüyor> Evet en sonunda artık bu Fake ölüm haberlerini alanlar e, Sevinsinler son büyük modern de kaybettik Oscar Niemeyer kim onlar kim onlar Kim değil, onlar bağırsın. evet kim onlar <gülüyor> Wikipedia'ya yanlış bilgi verenler evet. bloklarında yazanlar e, Hakikaten çok uzun Bir yaşam ve çok uzun bir mesleki Hayatı e, hani Son anlarına kadar, hani bu iş çok dramatize etmek değil ama son anlarına kadar mimarlık yapan bir figürdü evet. ee, ve çok da özel bir figürdü. Sadece katıldığı kişiler bulunduğu hareketin içinde olması değil, hem de bütün bunları yaptığı coğrafya, politik seçimleri, bu politik seçimleri üstüne Tabii. ödediği bedeller, evet. hepsiyle baktığımız zaman örgütlediği politikalar, aynen örgütlediği politikalar ee, ve kendine her zaman hani mimar olarak da Bunlar çizim masasında olmuyor arkadaşlar evet. diyecek kadar da
1: ıı, ilginç bir şekilde sadece yapsın. mimarlığıyla da yetinme. Yani öncelikle bütün söylediği şeylerde, aforizmalarda, e, röportajlarda hep en önce insanlığı, yaşamın kendisini, ilişkileri ön plana çıkarıp sonra da bunlarla uğraşan e, biri olarak bir mimar olduğundan falan işi yani mimarlığın kendisini fetişleştirmeden hayatı odağa alan bir Oscar dedeydi yani biz de şimdi böyle çok yakında tanıyormuşuz gibi evet. <gülüyor> konuşuyoruz ama yani. Neyse stüdyoya güneş doğdu İstanbul'da hava sıcaklığı bir iki derece daha arttı <gülüyor> bu şarkıyla beraber evet, diyorum.
2: Rio'dan bir esinti oldu bizim için. Yani. Evet
1: ve ona e, bir şekilde daha fazla onun yaptıklarıyla e, karşılaşmanın e, yolunu açtığı için daha doğrusu bize bahanesi olduğu için şu kısa ömrümüzde bir ölümün Ülümü kendisini bile belki teşekkür edebiliriz. Çünkü yani yeniden özellikle genç yani en azından ben bilmiyordum pek çok anlamda. Ee, tabii bunlar yeniden vesile oldu ve e, derinliğiyle e, görmek ve okumak e, imkanı bulduk. Oscar Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi de mimarın nasıl politik bir karakter olduğunu e, ya da aslında mimarlığın pek de odağa alınmadığı halde ne kadar da politik ve ekonomik bir örgütlenmenin parçası olduğunu tekrar tekrar bize... Hatırlattı uzun yıllar mimarlık yapamayıp uzun yıllar ülkesinde mimarlık yapamayıp ya da uzun yıllar ülkesinde mimarlık yapıp sonra orada hiçbir şey yapamayıp 100 yaşına kadar yani 100'ün aşkın tabii ki 105 yaşına kadar neredeyse dimdik durup Serpentin pavilyonunu bile bir an tasarlamış olan 2003 yılında. ...bir e, mimardan... ...ve de e, tutkulu bir adamdan... ...bahsediyoruz aslında. İlginç bir şekilde... ...işte o politik karakteri ya da... ...mimarın bu... E, ...herhangi bir değeri, başka bir değeri... ...dönüştürücü rolü üstüne düşünmek için de bir... ...fırsat e, sağlıyor. Biraz onun üstüne konuşalım evet, mı mesela, dersin?
2: Evet. E, şimdi Serpentine nasıl geldik dersek... ...aslında onda şöyle bir hikayesi var. Artık rahmetli diyorum. Evet. Rahmetli'nin Avrupa'da yaptığı en son... ...bina neydi ya da çalışması neydi diye... ...düşünürken... Hı hı. E, Serpentin evet sanırım e, yanılıyorsam düzeltin lütfen. Hı hı. Serpentin. E, ...pavyonu geçici yapı olarak Hı -hı. en son yaptığı çalışmaydı. 2000'lerin başında yaptığı bir çalışma diyor. Ve 2003 yılı galiba. 2003 ve bunun üstüne
1: evet. konuşurken hani diğer diğer mimarlar ve tasarımcılar kimlerdi falan diye düşünürken... ...sonra evet. onların politik karakterleri, işte bu artık sınırları tanımayan bir mimarlık pratiği var tabii ki. Yani dünyanın her yerinde işler yapan mimarlar var falan. Bunların üstüne konuşurken Rem Koolhaas'ın 2010 yılında bu onların iki... E, kitaplık bir serisi var, Almanak diye e, Amoyla beraber yani kendi ofisleri içerisindeki e, ekiple ve ayrıca diğer volume, ofis. Evet, diğer ofisle, e, ofis olmayan ofiste <gülüyor> <gülüyor> ve e, volüm dergisiyle beraber yaptıkları çalışmalar var. Onlarla ilgili bir konferansta e, konuşuyordu Remkulas. Bu nasıl e, politikalar arasında gezinip iş yapan bir karakter olduğunu mimarın, yani bugün Gün, güncel mimarın öyle bir karakter falan bahsederken Libya'daki projelerinden nasıl turizmle beraber e, çöldeki alanların kalkınacağından ve Suriye'deki projelerinden falan bahsediyor mesela e, ve bunlardan bahsederken de ilk önce bir dünya haritası gösteriyor maviler sarılar kırmızılar bunlar demokrasiler yarı ya da yalancı demokrasiler ve totaliter rejimler falan. Diye ayırıyor onları ve mimarlığın kendi gündeminin ürettiği işlerin çoğunu değil bu sarı ve kırmızı yani yalancı demokrasiler ya da yarı totaliter rejimler ve totaliter rejimlerde bundan sonra geliştirdiğinden bahsediyor. Çarpıcı yani iki yılda Libya diye bir durum ortadan kalktı ve bütün o projeler kaldı. Çünkü ilginç bir şekilde nasıl mimarın e, o günkü politik duruma cevap veren bir şey ürettiği ve o konjektör ortadan kalktıktan sonra da nasıl onun içinden sıyrılıp başka bir yerlere gidip başka yerlerde işlerini devam ettiğini gösteren Mesela bir şey.
2: bilirsin Libya'da devasa altyapı yatırımları vardı. Tabii. Yeraltı nehirleri, büyük sulama kanalları, Hı -hı. ulaşım sistemleri, evet. yani Türkiye'nin milyar dolarlarla ifade edilen yatırımları vardı. Hepsi bir anda buhar oldu gitti. Ee, bir mimar tabii oraya bir yapı yaptığı zaman, proje süreci vesaire yani şöyle düşünelim 2010'da bir senaryo yazalım. Hı hı. Muammer Kattafi Ram Kolas'la anlaşsaydı. Evet. bana şuraya bir modern sanatlar müzesi yap ya da <gülüyor> Libya sanatları müzesi yap deseydi. Projenin hazırlanması, konsept çalışması vesaire derken Libya'da devrim olup bütün süreç bitmişti mesela. Evet. Aynen öyle. Hani bu tarz rejimlerin çok kişi bazlı rejimler olduğu zaman hı hı. E, böyle açmazları da olabiliyor. Hı hı. Yani mimarlık halen de hızlanmayan bir süreç. Yani evet. biz inşaat teknolojisini ne kadar hızlandırsak da. Ne kadar araya başka araçlar koysak da proje sürecini daha da hızlandırmak için mimarlığın bir süresi var. Yani bundan daha öteye bir hızla gidilemiyor. Hı hı. Ama dünya her zaman o hızda gitmiyor. Hı hı. Kolas'ın kitabı o yüzden o zamanın durum incelemesiyken iken şimdi Arap Baharı'ndan sonra aslında bir geleceğe dair de projeksiyonlarla geçmişin...
1: Çarpışması durumu var. Evet. Çok
2: şu anda benim de hani nasıl bir şey diye şey yapamayacağım. İlginç bir noktada duruyor yani. Ya Tam ara kesitte duruyor. İşin
1: heyecan verici kısmı demeyeyim de yani zihni karıncalandıran kısmı da şu. Ee, yani mimarlığın saldırdığı coğrafyalarda bu kadar fazla büyük işler üretildiği zaman sonrasında bir politik ekonomik dönüşümün olacağına dair sanki böyle sinyal belirtir bir gösterge falan Gelecekmiş evet. gibi hissediyor insan yani acaba bu kadar fazla şey birikiyor ve bu kadar fazla değer değişimi olurken yani hani işte arazinin e, yatırım aracına yatırım aracının paraya dönüşmesinde en etkin rol mimarda yani onu en yüksek değerde e, o müşteri için dönüştüren kişi sonuç olarak mimar onun enformasyon analizleri diyagramları Renderları en sonunda da tüm inşai faaliyetin örgütlenmesi oluyor. Bunun üstüne düşünmek çok bir yandan da garip bir şekilde şizofren bir durum tabii ki. Yani. yani bunun üstüne çok da konuşulmuş daha önce yazılmış olan şeyler de var. Yani vaktimiz onları tartışmaya açmak için çok da fazla yok şimdi ama belki daha sonra tartışırız. Şeyler falan çok ilginç geliyor bana. Düşünsen en yani 2010 yılında o Bilginin içerisinden öyle bir analiz yapılıyor ki beş sene sonra Libya'nın işte ortasındaki o çöl alanında bir yerde bir değer ya da kazanç getiren bir yapılanma olacak. Yani bir mimari eser olacak ve oraya gidilecek gelinecek diyor mimar. E şimdi ne oldu bütün o analizler? Ama mesela senin geçen yani şey Suriye diyeceksin. için bahsettiğin ha -ha. benzer analiz
2: devam ha -ha. ediyor. Evet, yani aslında Suriye'nin coğrafyası şeyden. ve coğrafi dağılımı Hı -hı. üzerinden giden bir... Hı -hı. Veri kuzey ve batı Suriye'nin Başka bir hikayesi olduğunu aslında Bize evet. coğrafi ve kültür olarak anlatırken
1: Ve o videoda işte Remkulas'ın Ve o ekibin de o Hı -hı. analizi yapıp Bu haritayı ortaya çıkardığını hani Görebiliriz çok ilginç yani, yani bu e Şu andaki sayısında.
2: zaten hani Programdan önce de konuşmuştuk Suriye'nin durumunda da zaten bir kuzey Suriye Gerçeği ortaya çıkıyor evet. Sahilin durumu apayrı evet. bir durumda Hı -hı. E Buralarda zaten hani Suriye'nin Şey dağılımında bakarsak Farklı hani Musayri'lerle, hı hı. Sünni taraf ve gayrimüslim hepsi zaten bu coğrafyada aslında farklı yerler tutmuşlar.
1: Peki şöyle diyebilir miyiz? Dünya yıkılır, yeni bir dünya kurulur ve mimar bu yeni dünyanın içinde yerini alır. Buradan da İsmet İnönü'ye selam çakıyoruz. <gülüyor> Valla bilmiyorum
2: artık. Hatırladığım kadarıyla çünkü öyle, evet, öyle laf şey. aitti. İkinci <gülüyor> Dünya Savaşı'nın öyle. Sonrasında. Ama ben daha çok
1: Firavunların ikinci adamı olan... ...mimar rahipleri, daha sonra işte kilise adına çalışmış olan mimarları... ...daha sonra sermaye ailelerinin yanında çalışmış olan mimarları... ...ve bugün de sermaye ile beraber... Herkese selam gönderiyorsun. Hepsini kucaklıyorum <gülüyor> <gülüyor> buradan. Yani öyle düşündüğün zaman aslında iş bayağı ilginç bir duruma varıyor yani. Hani mimarın rollerini falan konuştuğumuzda... ...yani geriye dönüp baktığımızda... Türkiye üstünden de düşünmek gereken çok şey olduğuna adres gösteriyor. Yani hani bu konuşmaya işte Nimeyer'den Nimeyer'den başladık. Sonra Rem'e, Remkulas'a gittik. Bir de ne kadar rahat böyle sanki tanıdığımız dostlarımızmış gibi bahsediyorum. Ya tabii projelerine baktıkça öyle bir
2: şey oluyor. Ya aslında evet. şöyle bir şeye doğru gidiyor. Çok kısa bir özetini bunun şey yaparsak. Hı hı. Şu ana kadar hani özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaratılan Kur'an ve söylemin içinde hep yani demokrasi olacağı fikri vardı. Evet. Çünkü toplumdaki katılımcılık Toplumun farklı katmanları Hatta sınıf mücadelesi hı hı. Yani bütün bunları kent ve mimarlık içine soktuğumuzda Hep söylemin içinde Zaten burada demokrasi var Zaten hı hı. burada sivil toplum var Zaten burada bunun aktörleri aktif hı hı. Bu kabulden hep yol belki Mimarlık da
1: bunun içinde yerini alıyordu evet, evet
2: Yani böyle daha eşitlikçi ya da dağılımcı bir toplumda diyebiliriz evet. Önemli değil tanımı Ama şöyle bir noktaya doğru geliyor Belki bu harita bize şunu gösteriyor Bütün bu Kur'an ve söylemler Kendini modifiye etmek zorunda bu Hı -hı. toplumlara geçtiği zaman Hı -hı. Belki orada bir katılımcı mimarlık olacak ama Bizim düşündüğümüz anlamda olmayacak Hı -hı. Hani burada direkt de enseyi karartmamıza gerek yok Tabii. Ee, Çünkü Çin, Çin gerçeği diye bir şey var Hani Çin evet rejimini değiştirdi mi Değiştirmedi mi bu bir ayrı tartışma
1: ya da şey gibi düşünebiliriz yani olan biten her şeyi mutlak ve esas hüküm sürecek olan şey gibi evet. düşünmeye gerek yok. Ama mevcut durumları da iyi analiz etmek gerekiyor. Yani, yani buna da gözlerini kapayıp işte sanki olmuyormuş gibi davranmamak lazım. Bunun içerisinde alternatifleri falan keşfediyor olmak lazım. Çünkü yani şu anda bütün ülke ekonomisini yani Türkiye için konuşuyorum bunu. İnşaat ve inşaat içerisinde o sermayenin sermaye demeyeyim de işte hani bir şekilde gelir elde etmek için farklılaşmaya çalışan projeler... Üstünden yürüdüğünü düşündüğümüzde mimarlık bunda çok aktif olarak e, görev alıyor. Bütün bu biraz önce senin söylediğin bu hangi politikanın yanında yer alması gerektiği falan alakalı durumda. O yüzden e, hani üstüne aslında pek de konuşulmayan daha da tartışılması gereken bir şey bu. En basitinden şu yani yapılan analiz <gülüyor> ne kadar gerçek ne kadar günü tespit ediyor ne kadar geleceği tespit ediyor gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani tartışma kanallarının açılması gerektiği gibi. Bir şeyler ortaya çıkıyor. ilginç bir şekilde. Yani herkesi tavsiye ediyorum aslında. Belki bu konuşmadan sonra blokta da o videonun linkini paylaşırız. Bence yani bence herkes... paylaşalım artık. Hı -hı. Bu kadar
2: konuştuk üstüne.
1: Evet. Ve de burayla ilgili de analizleri falan bekliyoruz. <gülüyor> Kendi aramızdan bakalım biz çıkarabilecek miyiz böyle şeyler?
2: Yani çıkarmamız gerekiyor çünkü yani Türkiye'de bu kadar yapı yapılıyorken bu kadar gayrimenkul projesi Hı -hı. artık GEO diye bir kavram hayatımıza girmişken evet. e, bunların yapılmaması bunların yapılmama ...ihtimali zaten bence gündem dışı hı hı. yapılmak zorunda. Bunların nasıl paylaşılacağı da ayrı bence bir mesele olacak. Hı hı. Ya aslında yine dediğim noktaya doğru geliyoruz. Yani bütün bu meseleleri lokal ölçekteki o sosyopolitik hikayelere bağlamamız gerekiyor. Eğer biz burada bu mimarlığın arkasındaki anlatıyı biraz daha iyi kavramak istiyorsak... Evet. ...ve biz buradan mimarlığın içine bir bilgi transformasyon bir bilgi transferi yapmayı, yapmayı düşünüyorsak bütün bunları ele almamız gerekiyor Tabi burada her zaman şu tehlikeli noktada var bunu da açıkça söylemek gerekiyor Hani Colas'ın yaptığı çalışmada bile ülkeleri kime ve neye göre hani tansifledi Her zaman çünkü bilgi alanı dışında Tabii. bir alanda mimar orada oynamaya çalışıyor Tabii. Tehlikeli sular diye tarif etti Tabii.
1: Yani o analizi yapıp orada yer almaya çalışıyor kendine evet. alan açmaya çalışıyor
2: Mesela Türkiye'nin rengi neydi? Sarı. Sarı.
1: Evet. <gülüyor> Tabii ki de yani. <gülüyor> ne renk
2: olacaktı ki? Niye <gülüyor> şimdi bakanın biri çıkıp şey diyebilir. Ren ülkemize davet edelim. Sarı mı mavi mi kendisi karar versin diyebilir. Yani bu, biliyorsun. Merakla Olar...
1: bekliyoruz medyada bu haberi. Evet. Süremiz doldu. Canlı yayınımızın sonuna geldik. Sürçü lisan ettikse affola. Konuştuklarımıza dair enteresan linkleri blogda paylaşmaya evet. devam edecek acikmimarlik.blogspot.com adresinden. Volkan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Herkese edeceğiz. iyi günler diliyorum. İyi günler. Açık Mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar <gülüyor> ve Cenk Dereni.
0: Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz.